0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. אחר צהריים טובים, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות שלנו, אנחנו איתכם כאן ברדיו סהר, הרדיו השוויוני בהחלט. אני איתכם, מזל אוזן, ערן הטכנאי שלנו, נמצא איתנו היום אורח מיוחד וחשוב, וכשתקשיבו לסיפור שלו תבינו למה אני אומרת שהוא ממש חשוב, דוקטור מורדי בן חמו, ואני דקה לפני שאני אציג אותו לחלוטין, אני רוצה להקריא מתוך ספרו אוטיזם קוסקוס ורוק רול ביקור בעולם לא שגרתי, כך נקרא הספר שהוא כתב. אני רק אציין שדוקטור מורדי הוא אוטיסט, נכון? דוקטור נכון. דוקטור מורדי, שלום כן. לך. שלום רב. מה שלומך? אנחנו שמחים לארח אותך איתנו. תודה שאתם
1: מזמינים אותי.
0: אני רק רוצה לומר לכם, אנחנו כאן באולפן חשוך, כי לדוקטור מורדי זה פשוט צורם בעיניים, מכל מיני סיבות שהוא יסביר אותן בהמשך, אבל אני רוצה להציג אותו ככה, הוא כותב בתקציר של הספר שלו, אוטיזם, קוסקוס ורוקנרול, הוא כותב דבר מקסים, אני מורדי, אני מדברת על, לא על הפתיח, ממש על החלק האחרון בתקציר שלו, אני מורדי, אני אלג'יראי, צרפתי, ישראלי, יהודי, ערבי, PTSD, שהוא יסביר מה זה, זה פוסט טראומה, אבל הוא תכף יסביר על זה. חנון, מחונן, אוטיסט, מעופף, אבא של ירדן, מרצה, גיטריסט, חוקר, בעלה של המרו, אני ראיתי אותה, אני יכולה לומר שהיא יפייפייה. אין עליי לבחור בין הדברים האלה, אין עליי להסתיר יותר, זה מה שאני. עכשיו אני מקבל זאת ומוכן שאחרים יקבלו זאת. אני הופך להיות, אני הופך לפחות אוטיסט, וגם אם לא, לא נורא. נכון? זה, זה, זה מצא חן בעיניו נורא. אני חייבת לומר, לפני שאנחנו ממש פונים אליך, שראיתי אותך בהשקת ספרך בבאר שבע, אני חברה בקבוצה של פנינה וזנה, ו... בעצם היא הזמינה אותנו להשקת ספריכה בפאב קולה בבאר שבע, ראיתי, התרשמתי וכששאלתי בעצם מי זה דוקטור מורדי בן חיימו, מישהי הצביעה ואמרה לי זהו, אמרתי לה זהו, הוא כזה צעיר ואנחנו מדברים על בחור שהוא בעצם, אמרתם לי שהוא אוטיסט, אבל איפה, אני לא רואה שום דבר, הוא מדבר, הוא פתוח, הוא תספר לנו על זה קצת, תספר לנו על עצמך, סיפור oh. חייך. Okay. לפי הרצף של השלבים, השלבים שאתה תבחר.
1: אוקיי, okay, אז אני אתחיל מהאמירה שלא נראה, או מה, איך, ייתכ... איך ייתכן, שהוא מתקשר, מחייך, מנגן, מרצה, וגם נמצא על הרצף האוטיסטי. אז ההגדרה של אוטיזם זה דווקא השתייכות לרצף מתפקוד נמוך, מבחינה תקשורתית, מבחינה חברתית. <תפקוד> מרמת תפקוד בדברים של חיי היומיום עד לרמה, מרמה נמוכה עד לרמה גבוהה יותר. אז אני נמצא על הרמה גבוהה יותר של התפקוד ברצף האוטיסטי, אני נקרא pdd זה הפחה התפתחותית נרחבת לאומית שהוא אוטיסט לא נראה לה עין, אוטיזם זו ייחודיות נוירולוגית, אז זה לא משהו שנראה לה לפעמים יש תנועות של הגוף או דברים כאלה שיכולים להעיד על, על בן אדם כאוטיסט, אבל מעבר לזה לא כל כך נראה לה זה יותר חוויה של האוטיסט הוא עצמו עם הסביבה. שמגדירות את האוטיזם שלו ואצלי זה בא לידי ביטוי ברגישות חושית, רגישות הצפה רגשית.
0: דיברנו על רגישות חושית אז אנחנו רק נסביר את החושך באולפן מיד כשנכנסת אמרת, האור חזק לי, אני לא יכול, ואז באמת uh, שמנו תאורות חירום כדי, שזה, כדי להקל עליך.
1: כן, זה, זה פשוט, אני, הייתי יכול לעמוד בזה, אבל החוויה, זה הופך את החוויה למאוד מאוד מאתגרת עבורי. אני לא מתפנה מבחינת uh, ריכוז ושיח. אני מאוד עסוק ב, בכך שהגירוי uh, תוקף אותי, זה יכול להיות גירוי uh, ראייתי, שמיעתי, זה יכול להיות מרקם של אוכל, מגע. דברים כאלה, מאז שאני קטן, למשל כשהייתי תינוק, הייתי צורח במהלך המקלחת או האמבטיה, כי המגע עם המים, להיות רטוב זה לי מאוד לא נעים, אני אוהב מים, אני אוהב לשחות למשל, אבל להיות רטוב זה לא נעים לי.
0: אני קראתי בספרך שאתה בעצם כותב שאבא שלך כל הזמן, ואתה תכף תתפנה לספר על המשפחה שלך, או שאתה רוצה להתחיל לספר על המשפחה ואז נתפנה, כי זה בהקשר של המים.
1: אוקיי, okay, אז गया? אני אענה על השאלות.
0: אוקיי, אני אומר לך ככה, אני קראתי בספריך שאביך לעג, לעג לך, אמר שאתה בעצם לא אוהב להתקלח וכאלה דברים, ואתה הסברת את זה בספריך שאתה... מתקלח, כמובן שאתה מתקלח, לא לדאוג <laughs> ושאתה שוחה, אבל אתה לא יכול לסבול טיפות מים, זאת אומרת, כשאתה יוצא, אתה חייב להיות, להתנגב טוב טוב ולהיות יבש לחלוטין בגוף, כן, וזו, זה, זה, אנחנו מדברים על הפרעה חושית. נכון. שהיא?
1: זה נקרא בעיית אביסות חושים, זה משהו שנפוץ מאוד אצל אוטיסטים. כמובן בדרגות שונות, <קמובן> ראית האוטיסט, ראית האוטיסט, <ראית> <ראית> <אוטיס> כל האוטיסט כמו הנאורוטיפיקלים, האנשים שאינם אוטיסטים <אוטיס> מגוונים. שונים. אצלי הבעיות אביסות חושים זה בא בעיקר לידי ביטוי בכך שתאורה, תאורת ניון בעיקר מאוד תוקפנית עבורי, רעשים קטנים מוצאים אותי מריכוז ומרגיזים אותי, פעם הייתי מגיב טיפה בתוקפנות עד שלמדתי להתמודד עם זה, מרקם של אוכל כשהייתי ילד, הייתי ילד לא אוכל עד כדי שדאגו וחשבו שאני אמות. כן, דברים כאלה. כמובן שעם השנים, אני עכשיו בן 45, הדברים השתנו, יש לי דרכי התמודדות, כי לא משנה איך אנחנו נולדים, עם איזה מרכיבים ביולוגיים או גנטיים, תמיד יש אפשרות להסתגל ולקבל עזרה ולהתאים את עצמנו לסביבה בה אנחנו חיים.
0: אתה יודע, כשהיינו בהרצאה אה, ושמענו אותך שם, פשוט הוקסמנו, ערן ואני, הגענו מרדיו שר, פשוט הוקסמנו אה, מהתפיסה שלך את החיים. ואתה אמרת משפט שגם ערן, הטכנאי שלנו, וגם אני, פה ברדיו שר, פשוט התרשמנו ממנו כשאמרת, כן, אני דוקטור אה, אה, מורדי בן חמו, אבל מה זה דוקטור? אה, אה, זה תואר, אנחנו מדברים על להיות בני אדם. ואני מניחה שאמרת את זה מתוך מה שעברת בחייך. תספר לנו ככה קצת לפני שנצא להפסקת שיר קצרצרה, מה בעצם, ממש בקצרה, כי אנחנו נרחיב על זה בהמשך, מה עברת בחייך, בילדותך.
1: כן, כן, עברתי אלימות, חוויתי דברים לא כל כך נעימים, אבל הגעתי לדבריי שהזכרת מנקודה אחרת, פרסמו עליי כתבות וראיינו אותי, ותמיד רצו להציג אותי כבן אדם מוצלח, או שמכלום נהפך למשהו, הדבר הזה מאוד מאוד לא נכון ומשדר משהו שמאוד אהוב בחברה הקפיטליסטית, בה uh, התארים והמשכורת והשופוני uh, מככבים, אבל תכלס, uh, אני לא הצלחתי לשום דבר uh, לבד קודם כל, היו סביבי אנשים רבים שהקדשתי להם כמה פרקים בספרי, ודבר נוסף, uh, אני... גם דוגל בכך שהצלחתו של אדם לא נמדדת בגובה משכורת או בכמות התארים. אני לא בן אדם ממורמר, יש לי דוקטורט מאוניברסיטה יוקרתית ובהצטיינות היתרה, אבל אני עדיין דוגל בכך שערכו של אדם לא נמדד בתארים ובמשכורת, אלא בהתנהגות שלו, איך הוא תורם לסביבה שלו, איך הוא מסתגל ומשתלב לתוך חיי החברה.
0: ואלה משפטים שהכי מתאימים לרדיו כמו, שאנחנו, כמו שלנו, רדיו שאנחנו עושים, הרדיו השוויוני, רדיו שר, ככה אנחנו מדברים, ככה אנחנו יוצאים החוצה, אנחנו רואים בני אדם, איך אמרה אורלי לוי בבחירות? קודם כל בני אדם לפני הכל. אתה יודע מה, אם זאת הייתה סתם אמירת בחירות, אוקיי, אבל אנחנו לקחנו את זה בשתי ידיים, ואומרים קודם כל בני אדם. ועם המשפט המדהים הזה, עם הניתוח היפה הזה שלך, אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה, ומיד חוזרים אליך, דוקטור בן
2: חמו. בסרטים או ליוודים מכרו הרבה שקרים והזמן עשה את שלו <מח> כשהפרפרים בבטן עפים רק אני ואת עומדים שם כל ככה סופים מתגאים מתביישים, החזיקי חזק זה תכף עובר במדרות <עוד>
0: <עוד> <עוד> כן כן חזרנו אליכם כאן ברדיו סהר הרדיו השוויוני ומה יותר שוויוני מלארח היום את דוקטור מורדי בן חמו וכל פעם כשאני אומרת דוקטור או שתרמת או שאתה תורם לחברה אז הוא אומר אני עדיין בצניעותו אני לא גאון גאון זה מישהו שתרם לחברה אני לא רואה איך אני תורם לחברה, אני רואה איך כאימא לילדה מאוד מאוד מיוחדת, כן בהחלט, אבל אני לא רוצה לדבר על זה כרגע, אני רוצה לדבר על העובדה שדוקטור בן חמו הוא גיטריסט, אני שמעתי אותו והרגע שמענו את השיר של רעות דור חדד, שמושמע אצלנו ברדיו סער בפלייליסט וערן פשוט אמר לי כשראה אותו איתך בהרצאה, הוא אמר לי אוי, הוא מתנגן אצלנו בפלייליסט אני רוצה שתספר לי עליך כגיטריסט ועל רעות, על השיר שלו, על השירים שאתם עושים ביחד.
1: אז כן, קודם כל הסיפור שלי עם מוזיקה הוא סיפור שהתחיל עם מייקל ג'קסון בגיל עשר, שמעתי אחד השירים שלו, ביריט, בו יש סולו גיטרה מטורף, זה... גרם לי לרצות מכל כוחי להיות גיטריסט, וזו הייתה מטרה עליונה, אף פעם לא רציתי להיות דוקטור, אבל גיטריסט כן. רוב חיי דווקא התפרנסתי כגיטריסט. וזה מאוד מעניין שעכשיו אתם משמיעים את רעודור, הופתעתי מאוד. רעודור הוא מאוד יקר לליבי, הוא אמן מדהים עם סיפור אישי מרתק. לרעות הדרך...
0: יש סיפור אישי מרתק? רעודור
1: קוראים לו, רעודור זה שם...
0: יש לו סיפור אישי מרתק?
1: כן, הוא, הדרך שלו לספר זה דרך המוזיקה שלו. ויצאתי להשקה, הופעה ברחבי הארץ, כדי להודות לכל התומכים בספר ולכל הקונים.
0: עשית הדס אנחנו רק נגיד נכון. המאזינים, למה יצאת בעצם ב... ב... כן.
1: ולמעשה uh, אני בחרתי uh, שראודור יהיה האמן uh, שיתלווה אליי בסיבוב הזה ברחבי הארץ, אז אני הגיטריסט שלו וזה ממש כיף, אני גם uh, uh, מלווה כמה אמנים כמובן, ולאורך כל החיים שלי המוזיקליים ליוויתי הרבה, ולאחרונה uh, בנוסף לראודור אני מלווה זמר בשם בני לנדאו, uh, מוכשר ביותר עם טקסטים עמוקים ומלא קדושה uh, הייתי אומר, אז זה מה שאני עושה בנוסף להרצאות.
0: כן, וזה מורדי בן חמו, דוקטור מורדי בן חמו אומר לנו, ככה כשהמיקרופון היה סגור בהפסקת השיר, הוא אומר למזלי, אני הצלחתי לעשות שני דברים שמהם אני בעצם יכול להתפרנס זה גיטריסט. והרצאות במסגרת...
1: לא, זה לא בדיוק ככה. אצל האוטיסטים יש תחומי עניין מצומצמים, שהופכים לפעמים לאובססיה, וכך אצלי גם כן, בגיל מאוד קטן פיתחתי אובססיה לידע מדעי, לספרים, ולמוזיקה, לגיטרה בפרט, ואילו הייתי מתעסק, כאילו תחומי העניין שלי היו למשל פינגווינים או ג'וקים, אז הסיכוי שאני אתפרנס מזה היה קלוש יותר. למזלי, Uh, uh, התעניינתי בדברים שאפשר להתפרנס מהם, היו הרבה אנשים שגם סללו לי את הדרך ואפשרו לי לעשות זאת, אבל עד היום עושים uh, עבורי, uh, אז כן, די בורכתי מכך שתחומי העניין שלי המצומצמים הם uh, מוצאים חן גם uh, לקהל הרחב, בעיניהם של הקהל הרחב.
0: כן, וזה החלק המוזיקלי הומנתי שלך ושל השותפים שלך, אנחנו כמובן, אנחנו סחטנו מדוקטור מורדי אבטחה שהוא מגיע אלינו עם רעות בפעם הבאה. קוראים ומנ... לו,
1: סליחה, שאני מתקן אותך, קוראים לו רעודור. זה שם מאוד מוזר.
0: רעודו.
1: רעודו, כן, הוא, הוא יספר בעצמו על, ה, על השם שלו, אבל זה מאוד חשוב, זה שם בל משמעות.
0: אני לא אשאל אותך על השם שלו, אני אניח לו בפעם הבאה במפגש כן, הבא שלנו. כוונתי. ואתם שניכם תבואו פה ותנגנו לנו ותשירו לנו את מה ש... אולי גם את השיר הזה ששמענו פה, וגם ביחד. בשמחה. אני, אנחנו נשמח מאוד לארח אתכם פה. עכשיו, אני באמת רוצה לשאול אותך, תקשיב, אתה, ברור לך שאתה לא תופעה רגילה. כי אנחנו לא פוגשים את מי שהם על הרצף האוטיסטי והם דוקטורים ומנגנים על גיטרה, מה לעשות? כי ככה זה, אבל אתה עושה את זה וזה מפיח תקווה בהורים ובמשפחות שאפשר גם אחרת. מה היית רוצה לומר למשפחות?
1: אני אצטט את טמפל גרנדין שהיא הכוכבת הלא מעוררת בעולם האוטיסטי, היא אומרת שהאוטיסטים צריכים לסעות, לעשות כמה דברים ומשפחותיהם גם כן, היא אומרת את זה בצורה קצת גסה, היא אומרת קודם כל אוטיסטים צריכים לצאת מהבית וההורים צריכים לתת להם ביתה בתחת שיצאו לעבוד, זה מה שהיא זה תכלס מה שקרה לי קצת, בדרכים לפעמים פחות פחות נעימות, אבל זה שלא עשו לי הנחות, זה גרם לי uh, להתגייס, לגייס את היכולות שלי, uh, כדי, uh, כדי לפתח מיומנויות התמודדות, לפתח uh, uh, מיומנויות uh, של תקשורת, uh, של הסתגלות, שנכון לא בורכתי בדברים האלה, אבל רכשתי אותם בדרכים לפעמים קשות, לפעמים משונות, למשל uh, דרכי, uh, התקשורת רכשתי בדרך מדעית, רגש אני מבין דרך מדע, אני מתקשה מאוד עם רגש של אחרים תסביר עצמי.
0: לנו. תסביר לנו, איך אתה מבין רגש דרך מדע? כן,
1: אז קודם כל צריך לציין שאוטיסטים הם לא אה, אה, פסיכופטים. פסיכופטים לא אה, ערוכים אה, לרגש בכלל. האוטיסטים הם בדיוק הקצה השני, הם כל כך רגישים, שאיכשהו זה גורם לסוג של קצר במוח, אי יכולת להתמודד עם, ה, עם ההצפה הרגשית הזו, זה יכול לגרום ל, 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 לקצר מוחלט עד החלקי. אז אצלי, הדרך שלי להבין ריגש אצל האחרים הוא אצלי, זה תמיד בקריאת מאמרים, בעזרת מדע. זו דרך שהיא לא כל כך נעימה לפעמים, לפעמים אני יכול להגיב בצורה מנוכרת או קצת רצינית מדי, לא רגשית מספיק, אבל זה לא אומר שאני לא רגיש, אני סופר רגיש, רק שאין לי את הכלים המסורתיים להתמודד עם הרגישות הזו. אז לכל דבר, למשל ההלוויה, הייתי בהלוויה של סבא של אשתי אמרו, האהובה, או בהלוויה של הסבתה שלי השנה. והדרכים שלי הן כן מוזרות, אז בלוויה של בבא, סבא של אמרו, ההתמודדות שזה היה להתבונן בטקסי ההבלים של האתיופים, כי היא אתיופית, ואז רק כמה שבועות לאחר מכן בעזרת... התמודדתי עם הרגש שלי באובדן של בבא ובמקרה של סבתא שלי הוא מור שחור לא כל כך במקום למעשה אחי עוסק בנדל"ן וכאשר הכניסו את סבתא לתוך הקבע שאלתי אותו כמה הוא לוקח לסחירות אז זו הייתה ברית בדיחה לא כל כך טובה ומוצלחת
0: אז, מפה אפשר לחייך
2: כבר. כן, אבל
1: זו הדרך שלי, אז זה יכול להישמע שאני חסר רגשות וכולי, אבל גם, גם אחרי כמה שבועות קיבלתי את הבומבה, אני מספר ב, ב, בספר, ואז הרגש נעבד לאט לאט אצלי, ואז שקעתי לתוך העצבות והבכי, אבל לא בזמן שהיה צריך.
0: כן, אתה, אני רוצה לחזור לספר שלך. כי שם אתה אומר שאתה בעצם לא תמיד זוכר פנים. אה, אתה יודע מה, בוא אני, בוא, בוא, בוא אני אגיד מה אני קראתי בספר שלך. אתה הולך לבית העלמין, ללוויה של אנשים שאתה בעצם אה, חושב שאתה מכיר, אתה נכנס ללוויה, אתה מסתכל, אתה הולך, אתה מנחם, ובסוף מסתבר לך שאתה בכלל היית בלוויה של אנשים אחרים, נכון. בכלל לא הלוויה של האנשים שאתה מכיר. תספר לנו על זה.
1: אז זה נובע מבעיה שנקראת פרוזופגנוזיה, זה בעיה בזיהוי פנים, בכלל האוכלוסייה זה 2% מהאנשים שסובלים מהתופעה הזו, ואצל אוטיסטים זה 40%. יש לי קושי, אולי בגלל שאוטיסטים לא כל כך יוצרים קשר עין, אולי כי הם לא חוותו אה, אה, כדי אה, ליצור קשרים חברתיים, העובדה היא שבאמת יש את התופעה הזו של קושי לזהות פנים, אני מתקשה מאוד לזהות פנים של אנשים. אם אני כן זוכר אותם זה בזכות ההקשר או פרטים קטנים אה, אה, למיניהם וכן אה, מכיוון שאני לא מזהה אנשים אני נקלע למס... לפעמים למצבים לא נעימים לפדיחות אבל בדיעבד זה תמיד מאוד מצחיק לפחות את הסביבה
0: אתה יודע, אני יכולה רק להרגיע אותך, שכשהולכים ללוויות, יש כל כך הרבה אנשים שאף אחד לא יודע מי מהצד של מי, כך שאם נשקת אותם והם לא זיהו אותך, אז הכל בסדר, אפשר להתקדם עם זה. אני רוצה, ברשותך, שאף אחד מהמאזינים בעצם לא יודע שהיית משהו קרוב לשנה הומלס. נכון. ספר לנו.
1: כן, נולדתי וגדלתי תוך משפחה אלימה. והדרכים של הוריי לחנך אותנו זה היה רק דרך מכות, צעקות וקללות. בגיל 16 היה, הייתה איזו תקרית קטנה שגרמה לי פשוט לעוף מהבית וכך מצאתי את עצמי קרוב לשנה ברחוב עד שמנהלת התיכון שמעה על הסיפור והחליטה לתת לי פנימייה והיה אוכל חינם. אבל זו, זה, זה, זה נשמע כאילו סיפור עצוב ומסכן הילד, אבל זו אחת התקופות הכי יפות בחיי דווקא. כי בתקופה הזו הלכתי לפגוש את עצמי ואת היכולות שלי ו, ו, וגם ממצב בו הושפלתי, הוקטתי וקיללו אותי, אז כבר לו לא היה את הדבר הזה, וכל החופש הזה, זה היה, זה היה לי ממש כיף. אני אהבתי להיות הומלס באופן מאוד מוזר.
0: אתה בקשר עם אותה מנהלת?
1: היא נפטרה נראה לי, היא הייתה כבר אבל כאשר קיבלתי את התואר דוקטור, אני כתבתי לה מכתב כדי להגיד לה תודה, שבזכותה המשכתי עם לימודים וגם למדתי מזי להיות בן אדם שיודע להיות אכפתי. היא נתנה לי דוגמה והיא איתה גם הרבה, נתנו לי דוגמאות מאוד טובות. אבל יצא, אם, אם, נשארתי בקשר למשל עם אחד המרצים שלי, שמאוד גם הציל אותי, אפשר לומר, ועד כה הוא החבר הכי טוב שלי, קוראים לו לוק. לוק. אני מדבר עליו בספר.
0: איפה לוק בעצם? איפה למדת?
1: למדתי בסורבון בפריז, הוא אוניברסיטת יוקרה, התקבלתי שם, עברתי מבחני קבלה וקיבלתי מלגת עוני. ומשם התדרדרתי עד לדוקטורט.
0: או, oh, איך אני אוהבת את המשפט הזה, התדרדרתי משם עד לדוקטורט. זה המשפט המנצח. אנחנו עושים הפסקה קצרה לשיר ואנחנו נמשיך לדבר על אוניברסיטת סורבון בצרפת. בבקשה, ערן.
2: to give, starting to give. I guess I am stronger, but I'm trying to think, trying to think that you're not what I need, not what I need. I want you to know that I'm מזינים לרדיו עם האמירה הצודקת, רדיו סהר, הרדיו השוויוני. כן, הרדיו השוויוני. הרדיו השוויוני. דיגי מום הרדיו סהר, הרדיו סהר, The Egalitarian radio
0: אכן כן, ואנחנו חוזרים בתוכניתנו עם דוקטור מורדי בן חמו, זה בסדר שאני קוראת לך מורדי ולא מורדכי, נכון? Yeah. מורדי בן חמו, אה, אה, שמספר על תהליכים חברתיים בספרו אוטיזם, קוסקוס ורוקנרול, והוא מכר, כמה עותקים נמכרו עד עכשיו?
1: Uh, עכשיו עברנו את האלף.
0: איזה יופי, דוקטור מורדי בן חמו עבר את ה... מחר כבר אלף עותקים מספרו, זה ספר חשוב מאוד, אני ממליצה באמת לכל איש ואישה, לכל תלמיד ותלמידה ומערכת החינוך בכלל, באמת לרגוש את הספרים האלה, אני לומדת מהספר הזה המון. ואנחנו בעצם, לפני שיצאנו להפסקה, אנחנו דיברנו על זה שהתקבלת ללימודים באוניברסיטה הצרפתית היוקרתית סורבון, אתה לומד תואר ראשון מדעי החברה והרוח, מה קורה במהלך הלימודים לתואר ראשון?
1: Uh, אני משתעמם למוות. Uh, אתה יודע,
0: זו בעיה של uh, מחוננים.
1: Uh, יכול להיות. אני רגיל ללמוד בדרכי שלי עם ספרים, ובאותה תקופה הייתי הולך הרבה לספרייה. הייתי ילד מאוד, סטודנט מאוד לא מקובל, לא על ידי הסטודנטים ולא על ידי המרצים. הייתי מפריע מאוד לשיעורים, מתווכח עם המרצים. אז הרגשתי באיזשהו שלב שאני לא כזה רצוי. Um, לא רציתי לפרוש אבל יש מרצה שמאוד uh, תמך בי והאמין בי uh, זה הלוק הזה שציינתי uh, שהזכרתי לפני כן uh, ולמעשה לכל uh, uh, סטודנט הייתה שאיפה לצאת לשוק העבודה אבל לי לא הייתה שאיפה שכזו מכיוון שהייתי גם גיט, כבר גיטריסט פעיל אז פשוט... אה, כבר
0: אז הופעת.
1: כן, אז פשוט משנה לשנה, עם הצלחה, הצלחה במבחנים, פשוט הייתי ממשיך הלאה, ובלי כל שאיפה, כלשהי, בלי רצון להיות דוקטור יום אחד, פשוט היא, באמת התדרדרתי לה
0: אוקיי, אז מה דוחף אותך לתואר שני? את יודעת, תואר שני עם תזה, אתה צריך בשביל להמשיך לדוקטורט. מה דוחף אותך לתואר שני בעצם? אתה כבר גיטריסט ואתה כבר עובד
1: בזה. כן, קודם כל מאוד רציתי לרצות את המרצה שלי שהשקיע בי. זה אולי נשמע טיפשי, אבל זה באמת הוביל אותי להמשיך. איזה יופי שרצית לרצות אותו. לא יודע כמה זה יופי לרצות אנשים אחרים. ובסופו של דבר קלטתי שיותר אני מתקדם ויותר נותנים לי בי אה, זכות אה, להתבטא. זאת אומרת שהיו לי רעיונות ותיאוריות ורעיונות למחקרים וזה ונור... שעם אה, ההתקדמות לתוך הלימודים יש את הבמה הזו זה נורא אה, 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 עניין אותי אה, לכתוב מאמרים, להיות חלק ממחקרים אה, ו, וכן הלאה. אז פשוט המשכתי. ו... ואני עדיין ממשיך, כי אנשים לא כל כך יודעים את זה, אבל עם קבלת תואר דוקטור, אנחנו בעיקר יודעים דבר אחד, זה שאנחנו לא יודעים שום דבר. אז משם קיבלתי ממש דחף להמשיך ללמוד, לקרוא מאמרים מדעיים ולהשתתף בעוד מחקרים ו... זה, זה פשוט הנהיה אותי עוד יותר, זאת אומרת שהדוקטורט עבורי זה היה יותר התחלה מאשר סוג של סוף.
0: אתה יודע שהפילוסוף אלן וודס באחד מהכתבים שלו הוא כתב ענווה, ענווה אה, והשכלה כשאתה יושב והקשבה מקדמים אותך גם אם אתה משכיל נורא הרבה יותר משנדמה לך, אתה ממשיך בעצם ללמוד, זה בעצם מה שאתה אומר, אתה פשוט משלים לי את ה...
1: התפיסה הייתה. משפ... ביהדות יש משפט מאוד פשוט, מי שלא יודע, לא לומד.
0: מי שלא יודע, מה? לא מי לומד? מי
1: שיודע, 아, לא לומד.
0: מי שיודע, לא לומד, כן, כי תמיד יש לנו כל כך הרבה מה ללמוד נכון. ואז אתה מגיע לדוקטורט, אתה לומד לדוקטורט, אה, אתה יודע, אלה תהליכים לא פשוטים, לימודים זה לא דבר פשוט.
1: דווקא זה, לי, זה היה מאוד פשוט, הדבר, הקשיים היו במקומות אחרים דווקא. אם אולי זה יישמע יעיר ואת מציגה לא, אותי כבן אדם. לא, זה אתם... לא יעיר כי
0: אנחנו הגדרנו אותך פה, אתה כתבת גאון, מחונן.
1: לא, אני לא כתבתי גאון בשום סליחה, צורה. סליחה,
0: רגע, רגע, לא אני לחזור, רגע, אני רוצה לחזור, <laughs> למה שכתבת, אוקיי, שאני מכונן. לא, לא יאמר משהו שהוא לא.
1: לא, לא, זה, אני מתנגד לכותרת גאון. מחונן. <laughs> כן, אמרתי מחונן, לא okay, גאון. אוקיי,
0: אז אתה, אתה מחונן וזו הסיבה ש... את יודעת,
1: יש הבחנה לזה, זה לא משהו שבן מגדיר את עצמו כמחונן. זה כמו אוטיסט, זה לא משהו שבן אדם קם בבוקר והוא אומר, הנה אני אוטיסט או אני זה או זה. כן, יש כן. אנשי, אנשי מקצוע מיומנים
2: שעושים את זה. כמובן, אני...
1: כמובן. כן, סליחה. כן, כן. אז באשר ל... לעניין של מחוננות ו... וידע ו... וכולי, זה מאוד מצחיק שאת מציגה אותי כבן צנוע, כי לפעמים אני, אני נשמע דווקא מאוד יהיר, אז... יש פה איזה פרדוקס.
0: מפגש ראשון, שמעתי צניעות, מפגש שני, אני שומעת צניעות, אולי מפגש שלישי, אני אראה יהירות, ואז אני אומר לך, אה, אה, דוקטור מורדי, עכשיו אני שומעת יהירות, אני מבטיחה להעיר, בסדר? בסדר. אה, כן, אני, אה, תראה, אני קוראת את הספר שלך ואני מתפעלת כל הזמן, מכיוון שאתה כותב, ופה נראית לי דווקא שכתבת, ויש לך איזושהי אמירה שיש בה סתירה, וברשותך אני רוצה להקריא, זה בעמוד שמונה יש לזה נלווים, אתה כתבת משהו לפני, מי שרוצה שיקרא ויקנה, ירכוש ויקנה את הספר ויבין על מה אני מדברת. אבל אתה כותב פה, הדרישה להכניס, אנחנו מדברים על ריטלין בתוך בתי הספר. הדרישה להכניס את כל הילדים לתוך מסגרת אחת, היא מופרכת ומובילה את החברה למצבים פרדוקסליים. בשם עקרון השוויון, שלפיו הזכות לחינוך מוקנית לכל אזרח ואזרחית, אין התייחסות להבדלים מולדים וחברתיים בין הילדים במערכת החינוך, במילים אחרות אין קבלה של השונה, זה פרדוקסלי. עכשיו, אני טוענת שיש קבלת השונה, כי אם ילד הוא מאוד מאוד מיוחד, אז יש את החינוך המיוחד, אבל אז הוא מקבל את הסטיגמה, אז יש פה דברים ואני נכנסת לתוך הסתירות שבהם. איך אתה מסביר לנו את זה? קודם
1: כל אין סתירה, החינוך מתקן, אם אפשר לקחו לזה ככה, הוא חינוך שהמטרות שלו הנסתרות זה להפוך את הילדים הלא נורמטיביים למיניהם למשהו שהוא כן נורמטיבי. ומהי הנורמה? זה לקבל בגרות וזה לעשות תמונות סלפי מוצלחות בפייסבוק ולהתחתן ומשכורת גבוהה וכן הלאה. Uh, a, זו תפיסה קפיטליסטית, זה לא שאני קומוניסט, אני, <laughs> אין דבר שאני שונא יותר מקומוניזם מאשר קפיטליזם, uh, אבל uh, התפיסה הזו שכל אחד צריך להיכנס לתוך המסגרת, שכולנו צריכים להיות עם uh, uh, טלפון ביד ועם uh, מכונית ומול טלוויזיה, וה, uh, שכל, שכל ילד צריך לעשות בגרות, זו, 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 זו בושה. לא כל ילד יכול לעשות בגרות ולא כל אחד נועד ללימודים וזה נפלא מה לא צריכים סנדלרים, סנדלר הוא לו לא בן אדם ראוי להערכה. לא צריכים סנדלרים, סנדלרים טובים בחברה, הוא לא יכול להתגאות בכך שהוא סנדלר טוב. ואומנים <חש> ואנשי רוח. וכן הלאה. והרצון וה הזה בכוח, לשם שוויון, לכנס, להכניס ילדים בצורת משולש לתוך צורת עיגול, למשל, זה, זה מטופש. וגם כשכולם נמדדים על סמך אותו המבחן, שזה נקרא בגרות, זה, זה גם טיפשי לחלוטין. איך ייתכן הדבר זה שכל הרב גאוניות הזו, היפה שנקראת אנושות, נמדדת רק בדבר אחד. יש תמונה מאוד מפורסמת ששמתי דווקא בספר, של כל מיני חיות, ג'ירפות ופינגווינים וכלבים וחתולים וציפורים שמתבקשות שמתבק... על ידי המורה לטפס על עץ. האם זה מבחן ראוי לכולם? לא. יש יתרון לכמה מהם וכל השאר מה עושים איתם. אז כן, אז נראה אותם בויטרינה של החברה כמוצלחים, כמו שרצו גם להראות אותי כילד מוצלח ועם תארים וכולי, אבל זו, זו טעות. קודם כל אנחנו למדוד אנשים רק על פי ההצלחות שלהם זה מוטעה לגמרי, אנחנו יותר סיפורים של כישלונות במשך של הצלחות וכל הזמן לשים דגש על ההצלחות שלנו זה רק מראה מאוד קטן של, של חיינו. Uh, אז uh, כל האלה שכן מצליחים חמש יחידות ומתמטיקה ובגרות ולהצטיין בצה"ל וכולי וכולי, זה נפלא, אבל זה חלק uh, גלוי של הקירחון ומה עם כל השאר? מה, הם לא חלק מהחברה, הם לא תורמים, הם לא משלמים מיסים, הם לא uh, פקידות בא, באיזה משרד או uh, קופיות ולא צריכים אותן? בטח שכן. ולשים דגש רק על אלה שמוצלחים כביכול במונחים של ימינו, זה בושה.
0: איך לדעתך אנחנו יכולים לשנות את זה? איך לדעתך אנחנו יכולים לשנות תפיסה קפיטליסטית מושרשת?
1: אה, אה, כאשר ה, ה, החברה אה, כל כך עסוקה בתחרות ובלהראות כל הזמן את התוצר הסופי ולאו דווקא את המאמץ וכאשר אנחנו מקדשים רק את המטרות ולא את הדרכים. אני למשל בדוקטורט מה שאני הכי אהבתי זה לא הטקס וקבלת דוקטורט, מה שהכי אהבתי זה לכתוב את הדוקטורט, זה ללמוד ולגלות ולפגוש את עצמי לומד, לפגוש את עצמי מתקשה פות, פותר בעיות, זה, ז, 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 זו הייתה הענה, יש לי את הזכות להכיר את דן אריאלי, הכלכלן ההתנהגותי, וכששיתפתי אותו בכך שאני כותב ספר, שכתבתי, הוא אמר לי, דבר ראשון שהוא אמר לי, וזה מאוד חכם, אתה בטח מאוד נהנה מלכתוב. והוא לא אמר, וואה, אתה תפרסם ספר, ואתה תהיה מפורסם, ואתה תהיה מוצלח, ולא, לא, הוא, דן הרילי יודע היטב שהמטרות הן לא הדבר החשוב ביותר, התהליכים חשובים, ואנחנו בעידן של הסלפי. בואו אנחנו מראים תמונה אחת מתוך מאות אחרי העריכה וכולי, אנחנו מאוד אוהבים לראות איזה תוצר מוגמר, אין כזה דבר, אנחנו ב... העולם הוא דינמי ומשתנים כל הזמן, והתהליכים הרבה יותר מעניינים מאשר החלק הגלוי של הקרחון, השופוני הוא, הוא, הוא מאוד בעייתי, למשל בחתונות, אני מספר על זה בספר, יש, יש קושי, יש הרבה גירושים למשל, וקושי להתמודד עם חיי הנישואים, זה נובע רק מכך שה... כל הכוחות, כל המשאבים מתנגזים ביום אחד שזה החתונה ולאו דווקא במרתון שזה יהיה חיי ואילו אנשים היו לומדים שחיי הנישואים זה העניין, התהליך הזה זה העניין, זה לא דו לאו דווקא הלימוזינה והזיקוקים וכולי, אז אולי היו פחות גירושים, ואנשים היו יותר נהנים מזוגיות, אבל זוגיות כל עוד היא לא קורית לא בתמונות טראש ובפייסבוק, אז שום דבר לא קורה, זה, זה עצוב, אנחנו פשוט מפספסים פה את הפואנטות.
0: כן, ואני מבינה מהדברים שלך, ככה משפט סיכום לדברים שאמרת, זה שהמטרה היא הדרך בעצם, אנחנו לא, בסדר, יש את המטרה, אבל המטרה היא הדרך, על הדרך אנחנו לומדים, על הדרך אנחנו מבינים, אנחנו מבינים את הקשיים, אתה יודע, יש הרבה כאלה שהולכים ללמוד תארים כאלה ואחרים, כי המשפחות שלהם רצו, כן, מה זה תואר ומה זה זה, וברגע שהם הלכו יצאו ללימודים אקדמיים, הם הבינו בעצם את הקשיים שלהם, הבינו שהם לא יכולים להיות במקום הזה, להיות באקדמיה, אבל אז הם נחשבים לכישלון, אוי המשפחות, אוי התפיסה החברתית, אני... והם מצליחים בעסקים, אתה יודע.
1: בתוך, כן, קודם כל זה הסיפור של אחי למשל, שהוא איש עסקים מאוד מאוד מוצלח. אבל בעיניי בן אדם שמסוגל להגיד זה לא טוב ולא נכון לי ומסוגל להפסיק הוא לא בן אדם כושל, הוא ההפך הוא בן אדם בעל אינטליגנציה רגשית מאוד קבועה, מהי אינטליגנציה רגשית? זו היכולת שלנו לקחור רגשות של אחרים בשלנו ולהתמודד איתם. בן אדם שמסוגל לזהות אותות מצוקה בתהליך כלשהו ולהגיד אני פשוט פורש כי זה לא בשבילי, זה מבחינתי אינטליגנציה מאוד גבוהה, הלוואי עליי אינטליגנציה שכזו. אני עשיתי הרבה דברים כמו לרצות להתקבל באוניברסיטה ולעבוד במוסדות ולעשות כל מיני דברים על פי הספר כי אלה הדרישות החברתיות ולא ידעתי להגיד לא זה לא בשבילי, אני המללתי את עצמי ובלי עזרתם של אנשי טיפול הייתי ממשיך להמלל את עצמי ולעבור ממקום עבודה למקום עבודה, כי לא ידעתי להגיד, זה לא בשבילי. ואמרו לי, למשל, למדת גיטריסט ולא משתמש בדוקטורט שלך. כי למעשה גיטריסט, להיות גיטריסט, זה גרם לי להרבה יותר אושר וסיפוק עצמי, מאשר להציג את עצמי כדוקטור ולעשות מזה עניין.
0: כן, אני קוראת לזה צניעות, אני מניחה שבתפיסה שלך... זהו. אני רוצה להציג את זה, אני אומרת שבתפיסה שלי, טוב אנחנו חיים בעולם קפיטליסטי אז אני יכולה לומר, אה oh, לא הוא מצטנע, ברור לי שאתה לא ושזו דרך חיים, ושזו תפיסה, לא רק דרך חיים, תפיסה ארוכת שנים, אבל אם אנחנו נחזור, ואני באמת רוצה לחזור אתה עובר דרך כל כך, באמת, אתה עובר דרך ארוכה כדי לקבל את ההחלטות שלך, תשמע, הן לא קלות, אתה צריך להחליט מה ראוי יותר, אני רוצה להציג את עצמי כדוקטור או דווקא כגיטריסט, פה יש לי יותר עניין וסיפוק, ושם בסדר, עשיתי את זה כי יכולתי, כי יחסית זה הלך לי קל, כי אני אוהב את זה, כי אני אוהב כל המדע ואת מה שראיתי שם. איך בתפיסה החברתית אתה עובר בעצם את השינוי הזה שלך?
1: קודם כל, הבעיה התחילה אצלי. אני למשל עברתי ממשבר, עברתי ממשבר למשבר, כאשר דרישתי כלפי אחרים הייתה שיאהבו אותי ושיקבלו אותי. וזה היה מופרך, כי הרי לא עשיתי את זה בעצמי, לא אהבתי את עצמי, לא סבלתי את עצמי אפילו, ולא קיבלתי את עצמי. וברגע שכן קיבלתי את עצמי, והחלק הקשה זה דווקא כל הפרדוקסים שלי, אני יהודי אבל יש לי סבא ערבי, ואני חננה אבל אני גם גיטריסט, ואני מזרחי, ואני משכיל, ואני זה, יש הרבה דברים שהיו עבורי מאוד פרדוקסליים, אנשים לא תמיד הצליחו להתמודד עם הפרדוקסים האלה, אבל בעיקר מכיוון שאני הצגתי אותם כפרדוקסים, או כי הסת... הסתרתי אותם, וברגע שקיבלתי את עצמי ואמרתי אני גם צרפתי, גם אלג'יראי, גם יהודי, גם ערבי, גם דוקטור גם גיטריסט, גם זה וגם זה וגם זה, ברגע שהשלמתי, ואוטיסקי זה היה התהליך עד שקיבלתי את זה, הם, ברגע שקיבלתי, אנשים גם קיבלו, ואני כל כך מצטער על כך שלא קיבלתי את מי שאני ואת החבילה שלי. אני פשוט ניסיתי להתנער, והתחזיתי, ושיקרתי לעצמי, ושיקרתי לאחרים. ויש סוקרטס גילה על המקדש של דלף אמירה שליוותה אותו ומלווה את העולם המודרני, הפילוסופיה המודרנית זה תכיר את עצמך, העיקרון הזה הוא מאוד חשוב, איך בן אדם שלא מכיר את עצמו יכול לבחור לעצמו בת זוג למשל, אם אני לא יודע מי אני, אני יכול לבחור להם מישהי שתתאים לי? לא, איך אני יכול לבחור לעצמי לימודים או עבודה אם אני לא יודע מי אני ומה אני צריך ולמעשה אני התנערתי מהאחריות הזו להכיר את עצמי ולכן כשלתי כל כך הרבה והמללתי את עצמי כל כך הרבה פעמים. והלוואי והייתי כזה נבון שהייתי יכול בגיל צעיר יותר אה, להכיר את עצמי ולחבק את עצמי אה, כדי להגיע לנקודה באנשים באמת מקבלים את מי שאני עם הטוב ועם הרע. למשל, פעם נורא התביישתי להיות בן אדם לא טוב בתחום מסוים. אה, ועכשיו אני מש... שלם עם זה להגיד טוב, בזה אני לא טוב. וכי פעם זה כל כך ערער אותי מבחינת ביטחון עצמי, שהיה כבר כל כך נמוך. וכמובן שכל התהליך הזה אני לא עשיתי לבד, עשיתי את זה בעזרת אנשי טיפול, בעזרת חברים, אנשים שאהבו אותי ושהיה אכפת להם ממני. אני רוצה לציין פה שהתהליך הזה העיקרי עברתי מטפלת בשם אפרת, שכתבתי עליה פרק בספר, ואני חושב שזה הפרק הכי עוצמתי בספרי.
0: כיצד סייעה בעצם אפרת כמטפלת?
1: סליחה, לא הבנתי.
0: כיצד בעצם סייעה עזרה לך, אפרת, כמטפלת?
1: היא קודם כל אמרה לי דבר שהיה עבורי נוראי, היא אמרה לי, מרדכי, אתה לא מחובר בשום צורה לעצמך. זאת אומרת שאתה, בעיקר במדע ובאנליזה. אתה אף פעם לא קשוב לרגשות שלך, אז כמובן, כי אני לא בורכתי באינטליגנציה רגשית גבוהה, אז...
0: והיא ו... ידעה את זה, זאת אומרת, היא איך...
1: קלטה את זה, ופשוט היא, 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 היא עזרה לי לתרגל חיבור לעצמי, מה אתה חש עכשיו? חום, קר, כעס, אכזבה, שמחה. היא, היא, היא לימדה אותי להיות עם הרגש באותו הרגע, וזה דבר, זה אולי זה, לכם זה יישמע מוזר, לא אבל לא לי זה היה מאוד לי. מאוד קשה. ותרגלתי את זה, וזה היה תהליך מאוד ארוך. תרגלתי רגשות.
0: איך מתרגלים רגשות? לא, לא תרגלתי
1: רגשות, כי רגשות יש לי מלא. תרגלתי פענוח רגשות 아, והתמודדות אוקיי. עם רגשות. אוקיי. זה רגש זה, זה רגש זה, וככה אני צריך להגיב. למשל, כשאני כועס, איך אני אמור להגיב? כשאני מתוסכל, איך אני אמור להגיב? עם עצמי אבל כועסים וכלפ...
0: ומתוסכלים זה הכי טבעי שבעולם, גם לכם, גם, זאת אומרת, גם למישהו אוטיסט, אני יכולה לראות את זה אצל הילדה שלי, היא פשוט כועסת,
1: לא, אתה לא, רואה לא, אצלנו הוא לא טבעי, כעס הוא צריך להיות תרבותי גם כן, הוא צריך להיות מבוקר והמערכת שלנו שמאפשרת לנו לבקר את הרגשות שלנו, התשוקה מינית, הכעס, הרב, זה נקרא תרבות, אנחנו בעיקר תרבותים ועצם העובדה שבגמרא, אם אני לא טועה, אומרים אדם נמדד בשלושה דברים, כיסאו, כעסו וכוסו, בדברים הכי פרימיטיביים, הרכוש שלו, איך הוא כשהוא שיכור ובכעס שלו, רוצים למדוד עד כמה הוא הפנים את הנורמות החברתיות ועד כמה הוא מסוגל לאלף את היצרים שלו ברגעים הללו. אז למדתי את זה, כשהייתי ילד קטן, או צעיר יותר, כאילו נער, הייתי לפעמים תוקפני, או לפעמים שתקן מדי, והייתי בורח באמצע האירועים, או אם מישהו לא הסתדר לי, הייתי פשוט מתנתק, או מסתגר, הייתי תוקף מילולית, הייתי לפעמים אלים גם מילולית. ופשוט למדתי לאלף את הדברים האלה, הדברים שהם לגיטימיים, לחוז זה לגיטימי, להיות מאוכזב זה לגיטימי, אבל הדרך בהם אני... בחרתי או לא בחרתי להתבטא, היו פוגעניות עבור הסביבה ועבורי גם כן, אז למדתי בזכות אפרת לזהות רגש, להתמודד עם הרגש ולבטא אותו ולהתמודד איתו בצורה שמקובלת מבחינה חברתית, זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך ואני עדיין בלמידה, אני עדיין מפספס הרבה דברים.
0: ואני מניחה שהמוזיקה מאוד מסייעת לך, מאוד עוזרת לך למתן רגשות, אני יודעת ש... בכללי, באופן כללי מוזיקה, עוזרת באמת לחבר בין עולמות שונים ובין אנשים שונים ובין רגשות שונים. האם זה היה, מבחינתך המוזיקה עזרה לך להתמתן, להבין, להתרגש?
1: Mm, קודם כל, כן, להתחבר, לא. זאת אומרת שהתחברתי מבחינה מקצועית נטו, זאת אומרת שלא היו... שרים ריגשים ממש במוזיקה, אלא זה היה יותר אינטרסנטי, הייתי אומר, המוזיקה הזאת שהובילה את העניינים, אבל כן, לנגן ולהיות חגוע, למשל יש לי שעון שמודד את פעימות הלב שלי, אז אני רואה שכשאני עושה דברים שהם עבורי אובססיות או תחום העניין שלי, כמו קריאה, כתיבה, או נגינה, הלב, ש... אני מאוד מאוד רגוע באשר לרגש, כן, אני מניח שיש התרגשות חבה כאשר אני שומע מוזיקה ומנגן, אבל מה שהכי עזר לי דווקא במוזיקה, זו מיומנות שעוזרת לכל בן אדם אה, להיות מוצלח בכל תחום, התמדה. אה, במוזיקה לומדים להתמיד, לשבת.
0: גם בלימודים לומדים התמדה. לימודים זה התמדה, אחרת אתה...
1: זה לא, לא. יש הצבת
0: יעדים ואתה...
1: הצלחה לימודית מותנית בהתמדה. מי שאוהב ללמוד, יודע שהוא צריך להתמיד, אבל מי שלא אוהב ללמוד, אז הוא לא רוכש את המיומנות הזו שנקראת התמדה. אני רכשתי את המיומנות הזו של להתמיד. בעיקר דרך מוזיקה, נכון שאני אוהב ידע, אבל בעיקר דרך מוזיקה, לשבת שעות על גבי שעות כדי להפיק צליל שיהיה לרוחי, שבקצב, שבגובה הנכון, שישתלב טוב עם הצלילים האחרים, זה, זה דורש המון המון זמן וזה מאוד עזר לי, אני מודה.
0: זה הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו בכלל חושבים. אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה ותכף כשנחזור נאמר דברי סיכום ל... תוכנית שלנו
2: ו... אני הדס מור, מנהלת קשרי קהילה בהלל, האגודה ליוצאים לשאלה וגם אני מאזינה לרדיו שר, הרדיו השוויוני
0: שלום, שלום, אחר צהריים טובים לכם, אנחנו איתכם כאן ברדיו סהר, הרדיו השוויוני, רק נאמר לכם שניתן להזין לנו באפליקציות עולמיות כמו רדיו גרדן, קסיה לייב, בדף רדיו אתונט, אר לייב, אפליקציה ישראלית, ואנחנו משדרים בשידור חי ברדיו סהר, בדף רדיו סהר, ערן אוזן הטכנאי שלנו, אני איתכם, מזל אוזן, ונמצא איתנו דוקטור מורדי בן חמו, שכתב את הספס... את הספר אוטיזם, קוסקוס ורוקנרול. ואני באמת רוצה לשאול אותך, דוקטור מוטי בן חמו, הספר שלך קרוי אוטיזם, קוסקוס ורוקן רול, וקראתי חלק ממנו, והוא לא נוגע באוטיזם בכלל. למה השם הזה?
1: קודם כל, חיינו זה בלאגן אחד גדול, כאוס טוטלי, שאנחנו מנסים... להציג כמסודר, יש, אהבתי את האמירה, אני לא רואה, איזה שר התרבות הצרפתי נראה אמר לי, אמר, לא לי אמר, <laughs> <laughs> כאשר יש בלאגן צריך להמיד פנים שאנחנו מארגנים אותו. איך <laughs> זה, הא... זה
0: נשמע בצרפתית?
1: קונסיל בורדל, אילפופנדר דולורגניזיה. <laughs> אז אוטיזם קוסקוס ורוקנרול זה החיים שלי, אוטיזם פה, אני מזרחי מצפון אפריקה אז קוסקוס, רוקנרול אנ כי אני מוזיקאי ואין קשר לכלום והספר הוא גם לא על אוטיזם, הוא, הספר כן דן קצת על האוטיזם, הספר הוא בעיקר על קבלת עצמי לכל אחד מאיתנו, הוא גם ביקור בעולם שלי הלא שגרתי, איך אני כאוטיסט ומדען רואה את הדברים, בוחרים בזוגיות, האם ילדים זה באמת שמחה, האם הזרקת בוטוקס תהפוך אותי לאוטיסט, האם החברות נעשות ליותר ויותר אלימות, אני דן בכל מיני סוגיות כאלה, אממ, יש לי מוטיב כזה שמאוד חשוב זה שאני צריך להיות איכשהו בר טועלט, ואם יש לי כישרון כלשהו לעשות אנליזות, לנתח דברים, ואם אני כל כך אוהב מדע, צריך שזה יתחום איכשהו לחברה. החברה מאוד תרמה לי, הביטוח לאומי ועובדים סוציאליים ומורים ומנהלים ויש לי המון מזל והספר וה הזה זה הוא, כאילו אני מחזיר ליקום את מה שקיבלתי, אני מנסה בדרכים שלי המוגבלות להעיר קצת ולתת קצת מידע ולעזור לאנשים להתמודד עם קשיים, עם דיכאונות ועם קשיים בזוגיות וקבלת החלטות האם להביא ילדים או לא, כל מיני דברים כאלה אז...
0: אתה יודע שאני קראתי בתוך הספר שלך את התפיסה שלך לגבי ילדים, שרוב המשפחות, הזוגות שנישאים ללא ילדים, הם מאושרים יותר מאשר...
1: לא, זה לא מה שאני כתבתי.
0: אוקיי, okay, מה כתבת?
1: <laughs> אני אומר שילדים שיל... זה שמחה בתנאי, בתנאי שמביאים אותם בתזמון שהוא נכון למשפחות. בעידן שלנו, אנחנו מתנהלים כאילו אנחנו חיים לפני אלפיים שנה. מלפני אלפיים שנה ילדים היו מסעים למשפחה, היו עוזרים ב...לעבד את האדמה או לעבוד בעסק, והרבה ילדים גם היו מתים, אז היו מביאים הרבה בתקווה שכמה יישרדו. אנחנו לא חיים בעידן הזה, בעידן שלנו, <laughs> אני כותב בספר, זו פעם הראשונה בתולדות האנושות שילדים חסכי תועלת, ובאמת <laughs> לא, אין, לה, אין, להם, אין להם בהם תועלת, אז זה לא אומר שלא אוהבים אותם, אוהבים אותם מאוד, אבל הם לא תורמים כאילו לחברה כל כך, עד גיל מסוים, עד שהם מתגייסים לצבא, בערך אין בהם שום תועלת. אז צריך להביא ילדים לעולם כאשר המשפחה, קודם כל, הבני זוג עמידים מבחינה כלכלית, כמובן, וזה דבר שקורה יחסית מאוחר, כי הרי אנחנו לומדים ומשחטים בצבא וכולי, מתבגרים יותר מאוחר, וגם כאשר הזוגיות, הזוגיות היא אבל עצמה... אבל אתה יודע,
0: השעון הביוב... סליחה. אבל אתה יודע שהשעון הביולוגי מתקתק,
1: כן, זה, uh, כן. כשאתה
0: אומר לחכות ולחכות ולחכות.
1: אז, כאילו, אז למעשה, uh, uh, צריך גם להביא ילדים כאשר הזוג uh, מבוסס, לא, לא רק כלכלית, אלא רגשית. ריק, וכאשר כל התנאים האלה קיימים, אז אפשר להביא ילדים. והמחקרים, מחקרים רציניים, מול 186 מדינות, למשל מיליוני אנשים, מראים שאנשים שמביאים ילדים מלפני גיל 30 פשוט ממללים את עצמם. ומגיל 30 ומעלה... נהנים באמת מהחוויה ההורית. זאת אומרת שאני לא אומר שילדים זה לא שמחה, זה שמחה באמת, אבל כאשר מביאים אותם בעיקר בתנאים שהם טובים, ולא תחת לחץ חברתי, יאללה התחתתם, התחתמתם, טראח, תביאו וכו', לא, לא, זה צריך, זו, 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 זו תפיסה, זו החלטה שצריכה להתקבל ברוגע, וזו זו, 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 זו החלטה מאוד מאוד גורלית עבור, עבור הבני הזוג ועבור הילד הוא עצמו, ולהגיע לעולם בנסיבות טובות, כאשר אמר... ההורים אוהבים אחד את השנייה, מכבדים אחד את השנייה, ושאין להם איזה בעיה כלכלית כלשהי וכולי, זה הרבה יותר נעים.
0: הרבה יותר נעים, אבל המציאות היא אחרת, אתה יודע, צעירים צריכים בית, צריכים משכנתה, צריכים... אנחנו
1: מייצרים את המציאות, האנשים צריכים הרבה דברים, אבל בואו נחשוב על מה הם לא צריכים.
0: אה, זה
1: מעניין, okay. מה הם לא צריכים. אנחנו בעידן, בעידן המודרני, אנחנו מייצרים כל הזמן צרכים. האנשים חושבים שהכל מגיע להם באמת, לכל אחד מאיתנו מגיע הכל, אבל השאלה היא לא השאלה הנכונה. השאלה הנכונה היא, האם אני יכול הכל, ואנחנו לא יכולים הכל. ולהיות בן אדם בוגר זה לדעת, זה אני יכול וזה אני לא יכול. אני... מגיעה לי טיסה לרומא, אבל אני לא יכול. אז לוותר על הטיסה לרומא ולחיות צנועים יותר עם מה שיש לנו, עם היכולות שלנו השכליות, הגופניות, הכלכליות וכן הלאה, בצורה מותאמת. וכאשר אנחנו רוצים דברים שמתאימים ליכולות שלנו, שלנו אנחנו יותר מאושרים. וכאשר אני לא רוצה BMW אלא רק יונדאי גץ, אז אני יכול לחיות בלי מינוס בבנק, ואז נכון, פחות שופוני, אבל משהו שיותר מתאים לי, ואז אני יכול להביא ילד יותר ברוגע.
0: התפיסה הכי מקסימה ששמעתי בעידן הזה, הצרכני הקפיטליסטי שלנו היום, ועם הדברים האלה, באמת תוכניתנו הגיעה לסיומה, דוקטור מורדי בן חמו, מי שכתב את הספר אוטיזם קוסקוס ורוק אנד רול, דיברנו עליו, דיברנו על החיים שלך, תודה רבה שהגעת אלינו לרדיו סער, הרדיו השוויוני, תודה שהתארחת, היה לנו העונג והכבוד לארח אותך כאן ולשמוע מפיך את סיפור חייך ככה דחסנו אותו לשעה, זה לא מספיק, אבל euh, נקווה שיהיה לזה המשך עם הזמר המקסים שדיברנו עליו. תן עגנו לנו. נכון
1: לו... שרצית לשאול אותי איפה אפשר לקנות את הספר?
0: נכון. נכון <laughs> כן. אני קורא מחשבות. <laughs> צומת ספרים?
1: סטימצקי uh, צומת ספרים, uh, דרך הדף פייסבוק שלי, דוקטור מורדי בן חמור.
0: ושם הכי עדיף, נכון? דרך דף הפייסבוק שלך.
1: Uh, אפשר לקבל הקדשה אם, אם זה בדרך הזו. <laughs> <laughs> וכמובן, כן, וזה ב... נחמד,
0: ב... ואני okay. יכולה להראות לכם את ההקדשה שלי. הנה זה פה, אני רכשתי את הספר, כל כך נהנית ממנו. וכן, תרכשו את הספר, סטימצקי צומת ספרים, uh, בדף הפייסבוק של דוקטור uh, מורדי בן חמור, הוא כותב את כן. זה גם בגוגל, אבל בפייסבוק אתם רואים את זה באנגלית, דוקטור, uh, uh, נכון? מרדכי... לא, לא,
1: בעברית דוקטור מורדי בן חמו, בפיזיון.
0: אה, אוקיי, אנחנו עשינו תיוג לאב באנגלית, אוקיי. כן, ותרכשו את הספר, תרכשו אותו, זה ספר שמלמד, אני ככה התחלתי לקרוא אותו בצמא, קשה לי מאוד לעזוב אותו, אני מניחה שגם לכם. תודה רבה לך שהיית איתנו, תוכניתנו הגיעה לסיומה. תודה רבה לטכנאי שלנו ערן אוזן, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ביי ביי.